0: El libro de Salmos, así sentados, número 27 Aleluya Tengo unos 45 minutos, ok Salmos 27 dice Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Verso 6 dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a mi Dios. Aleluya. Cada vez que yo leo este Salmos Tengo la sensación como que veo un cuadro De un hombre de Dios que conoce a Dios De un hombre de Dios que es un auténtico amante de la presencia de Dios Veo un cuadro de un hombre de Dios posicionado un hombre de Dios con dirección un hombre de Dios lleno de confianza y de fe veo a un hombre de Dios con determinación entre tantas cosas que puedo ver cuando medito en este Salmo en estas expresiones tan profundas de este hombre que tenía una relación tan íntima tan cercana con Dios algo que yo veo que no puedo dejar de decirlo Es que veo también a un hombre comprometido Aunque un ejército Acampe contra mí Aunque contra mí se levanten guerras Digan lo que venga Digan lo que digan Yo estaré firme ¡Wow! Qué compromiso el nivel de compromiso que tiene usted y, y que tengo yo el nivel de compromiso que tenemos como iglesia va a determinar el nivel de beneficio o favor que vamos a recibir del señor hoy quiero hablarles bajo el tema de una iglesia comprometida, una iglesia con compromiso, tiene tantas características que nos faltaría tiempo para poder, amén, eh, explicarlas todas aquí. Pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de como abuelo de paz, pájaro, tocar algunos puntos importantes que son imprescindibles y fundamentales en la vida de una iglesia con compromiso. Una iglesia con compromiso es una iglesia amante de la palabra. Es una iglesia que ama a Dios con todo su corazón. Es una iglesia que conoce a su Dios. Es una iglesia que sabe de dónde viene. Cómo era antes. Y lo que es ahora. Es una iglesia que tiene, tiene comunión con Dios. Es una iglesia que ora. Es una iglesia que vive cerca de Dios. Y su corazón hay un ardor permanentemente de vivir alineado con dios de vivir en la voluntad de dios es una iglesia que quiere estar bajo el paraguas la cobertura de dios es una iglesia que entiende que un visitante no es lo que dios está requiriendo no los que visitan su presencia entran y salen hoy están mañana no están una temporada está otra temporada no Dios requiere los que habitan, no los que visitan. Porque la Biblia dice el que habita, el que mora, el que hace de la de la presencia de Dios su morada permanente. Ese garantiza la cobertura, este, la protección divina, la ayuda del Señor en su vida. Una iglesia comprometida puede hacer suyas las palabras de David en este salmo. Dios es mi luz Dios es mi salvación ¿De quién temeré? Nosotros estamos conscientes Como iglesia de Dios Como pueblo de Dios Que en estos caminos no todo es color de rosa Hay espinas sabrosas Hay momentos de aflicciones De luchas Crisis Situaciones complicadas y complejas momentos difíciles que tenemos que enfrentar porque conocemos que la realidad de un enemigo que ataca de un enemigo que no está de brazos cruzados tratará de, de todas las maneras de hacer que esta iglesia no avance de que la iglesia no permanezca unida de que la iglesia no sea una iglesia activa no sea una iglesia viva sino una iglesia apagada amén pero la iglesia comprometida es consciente de todo esto y es una iglesia que no baja el guardia es una iglesia que está atenta sus ojos están bien abiertos todos sus cinco sentidos espirituales están activados amén para contrarrestar todos los ataques del enemigo hermanos van a venir situaciones duras Amén. Momentos difíciles en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestra economía, en la iglesia, en nuestra ciudad, en situaciones de todo tipo que nos pueden llegar hasta nosotros y nos envuelven. Dios permite todo eso con un propósito. Dios tiene propósitos para nosotros. Cuando Dios permite una situación dura, complicada, amén, tenemos que pensar que un desafío más, es un reto más para probar el calibre que tenemos, que somos en el Señor, para probar lo que hay dentro de nuestros corazones. Pero el propósito de Dios es hacernos hombres y mujeres fuertes, hombres y, y mujeres capacitados preparados y el propósito de Dios con estos desafíos es darnos un mañana mejor, un futuro mejor así que no le temamos al diablo seamos comprometidos con Dios que podamos decir lo mismo como el salmista David aunque un ejército se acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré firme yo estaré confiado no voy a dudar no va a haber dudas aleluya ah dice porque una cosa he demandado. Oh, ese hombre comprometido, esa mujer comprometida, esa iglesia comprometida uh, tiene determinación. Es una iglesia con determinación. Es una iglesia posicionada. Es una iglesia con dirección y con visión. Es una iglesia con fe. He demandado una cosa y esta buscaré. Pase lo que pase, venga lo que venga Para atrás ni para coger impulso Voy a estar permanentemente en la casa de mi Dios Voy a servir a Dios con toda mi vida Con todo mi ser para contemplar la hermosura de su santidad Porque Él es mi refugio Él es mi ayuda Él es mi auxilio y me ocultará en lo reservado de su morada Es impresionante hermano. esas personas que Los alpinistas Todo el tipo de deporte Los que practican deporte y, y, y los que alcanzan grandes posiciones Amén Altura, las alturas son personas comprometidas Si no te comprometes Si no luchas duro Si no enfrentas los desafíos Si eres flojo Te deja llevar no, no puedes avanzar no vas a conseguir Dios tiene algo grande para nosotros hermano. Y el Señor, el, el enemigo va a venir a probarnos va a lanzar darnos va a tratar de desestabilizarnos de dividirnos va a tratar de, de, de desanimarnos de hacer todo lo posible gloria al nombre del Señor para que podamos servirle amén sin, sin vida amén sin pasión Ok, cabibajo, eso es lo que quiere el enemigo Pero una iglesia comprometida no va a permitir A que el enemigo tome la rienda y control de nosotros Una iglesia comprometida se levanta y se posiciona Aleluya, porque sabe en quién ha creído Ok, La persona comprometida Según el diccionario español es una persona que tiene ciertas obligaciones a, de hacer alguna cosa. Cuando tú dices estoy comprometido, quiere decir que hay algo que tienes que realizar. Tienes alguna responsabilidad. Y eso, estoy comprometido en esto o en aquello. Nosotros estamos comprometidos en serle fieles a Dios. Estamos comprometidos en servirle a Dios con sinceridad, con integridad. Amén, no con malicias, no con engaños Nosotros estamos entregados a Dios desde adentro hasta afuera Amén, porque si no, no funciona No, daremos un, no llegaremos muy lejos con cosas extrañas Amén, es, es eh, amén, curioso cuando hablamos de compromiso Siempre aparece el, el verbo ser o estar es decir, Soy una persona comprometida O estoy comprometido Amén ¿Cuánto pueden decir estoy comprometido con Dios? Sí. Nosotros estamos comprometidos Es decir, tenemos una responsabilidad Amén Dios no nos ha llamado para dejarnos tirados por el camino Amén Dios nos ha llamado para que podamos pelear esa batalla y ganarla Amén. La victoria ya el Señor nos la dio en la cruz de Calvario, hermano. Ahora nosotros tenemos que marchar a la par con el Señor, siéndole fieles a Dios, comprometidos para no defraudarle a Dios, comprometidos para vivir una vida de integridad, una vida de sinceridad, una vida de responsabilidad, una vida activa, viva para servirle a Dios con fervor, no con engaño, no con mentiras. No con malicias. ¿Cuántos dicen amén? amén? Antes de avanzar con ese tema, yo quiero coger un paréntesis para compartir con ustedes qué es una iglesia. Hablamos de iglesia comprometida. ¿Qué es iglesia? Hay muchos de ustedes aquí que quizás no saben realmente qué es iglesia hay personas que confunden iglesia con un local con un templo una casa el lugar donde la gente se reúne hay mucha gente que confunde iglesia con grupo social eh, hay gente que confunde la iglesia con, con sectas. hay personas que confunden iglesia con denominaciones iglesia no es nada de esto no es una denominación no es un templo no es una casa no es un local ok no es un club social. Okay. ¿Qué es una iglesia? Según el idioma griego, porque en la Biblia el Nuevo Testamento ha sido escrito originalmente en griego. Iglesia es la palabra eclesia. Eclesia en hebreo, que significa asamblea convocada con el propósito, amén, determinado con un propósito determinado es, asamblea convocaban personas socialmente hablando para un determinado lugar para eh, eh, determinar algunos asuntos para deliberar sobre algunos asuntos y eso es lo que eh, los griegos llaman iglesia o asamblea Amén. por tanto la iglesia el pueblo de Dios amén cuando nos reunimos somos como una asamblea, una congregación de los santos. Y el propósito de nosotros es para, nos reunimos para adorar, para alabar a Dios. Nos reunimos para glorificar el nombre del Señor. Amén. Esa palabra iglesia se traduce como congregación y también se traduce como asamblea. Por tanto, correcto, la iglesia es una asamblea o una congregación de los santos amén y qué significa realmente vamos a seguir hablando eclesia literalmente sí, es una asamblea que tiene la idea de llamar afuera cuando se reunían llamaban personas fuera de sus hogares ok para reunirse dentro en un lugar determinado viene la idea de llamar fuera tanto la iglesia, los creyentes, el pueblo de Dios, la congregación eh, somos todos los que hemos sido llamados de fuera para dentro. Okay. nosotros eh, éramos personas que no conocíamos a Dios éramos como ovejas sin pastores cada cual iba por su lugar lejos de Dios Amén, pero Dios nos llamó de afuera para adentro. Ahora estamos dentro del reino. Antes no éramos parte de la familia de Dios. Éramos simples criaturas, creación de Dios. Pero hoy al entrar en el reino de Dios formamos parte de la gran familia de Dios. Hombres y mujeres de toda tribu de todo color, de todo rango social, de todo estatus, de toda lengua, amén, que han sido lavados con la sangre de Jesús en toda parte del mundo, forman parte de esa iglesia, de esa gran asamblea, de esa gran familia de Dios que somos nosotros, todos hemos sido llamados de afuera para adentro Dios nos, aleluya, nos trajo del reino de las tinieblas para el reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Había ciertos eh, usos, amén, para la palabra iglesia o la asamblea. Que nosotros no vamos a esto. Es una, en la clase, los que han recibido clases de teología, saben de qué estoy hablando. Diferente uso que se puede usar, la idea de iglesia. Pero su uso común en griego... Era de una reunión de ciudadanos llamados fuera de sus hogares a algún lugar público para deliberar, para hacer una asamblea, para discutir alguna, algún tema. Entonces, iglesia, vamos a decir que es asamblea, es una congregación, es un grupo de hombres y mujeres lavados, por la sangre de Jesús, que nos congregamos, amén, para servir a Dios, amén, en espíritu y en verdad. Nunca iglesia se refiere al templo, nunca la iglesia tiene que ver con los clubes sociales, con el secta, la denominación, amén. La iglesia no es nada de eso, la iglesia es un grupo de personas lavadas y redimidas, por la sangre de Jesús Llamadas del mundo Amén Fuera del reino de Dios Y hoy estamos dentro del reino Por la gracia y misericordia De nuestro Señor Jesucristo Dile un aplauso al Señor Aleluya Gloria a Dios Aleluya ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya Aleluya. Ahora hay una cosa que tenemos que hablar también, amén, eh, diferentes sentidos de la iglesia. Pero hay como cinco sentidos, amén, teológicamente hablando acerca de la palabra iglesia. Pero no podemos dejar de compartir con ustedes por lo menos dos de estos sentidos. El número uno es iglesia en el sentido universal. Número dos es iglesia en el sentido local ¿Qué es, una, ¿Qué es una iglesia universal? ¿Qué es la iglesia universal? Efesios 1, 22 y 23 Dice lo siguiente Quiero que vayamos al libro de Efesios 1, 22 y 23 Y sometió Dios todas las cosas bajo sus pies Aleluya, y lo dio por cabeza, refiriéndose a Jesucristo Sobre todas las cosas a la iglesia Cristo es la cabeza de la iglesia, verso 23 La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo Vamos al capítulo 5 de este mismo libro, Aleluya Versículos 23 a 25 Capítulo 5 de Efesios, versos 23 y 25, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, ok, la cual es su cuerpo y él es su salvador, versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo versículo 25 maridos amad a vuestras mujeres así como cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella gloria al señor aquí pablo no hace referencia eh, de alguna iglesia puntualmente localizada en un lugar amén Puntualmente ubicada en una ciudad, en una zona, eh, eh, en determinado lugar no Está hablando de la iglesia universal, está hablando de todos los redimidos de, de, de Gente de toda, toda nación, gente de toda raza, de todo color y lengua Amén, personas de toda tribu, los redimidos por la sangre de Jesús, amén, que se convierten, que aceptan a Jesús como su único y suficiente Salvador, forman parte de la iglesia y todos somos un grupo de personas, somos ese pueblo, esa asamblea que estamos sometidos a Dios. Así como, aleluya, las casadas se someten, se sujetan a sus esposos en todo La iglesia tiene que someterse a Dios en todo En todo Y así como Dios amó a la iglesia y dio a su unigénito Hijo para salvarla Amén, redimiéndola con su sangre derramada en la cruz Amados hermanos, los esposos tenemos que amar a nuestras esposas tenemos que amarla y respetarla en todo tiempo, así como Cristo nos ha amado. Esa es la analogía, amén, que el Señor usa para explicar esa parte. La relación entre Dios y la iglesia, la analogía del matrimonio, amén. Amados hermanos, por tanto, hay una iglesia universal. Dentro de esa iglesia no hay nadie que se pueda, amén, que pueda, digamos, hacerle, como sea, regatearle a Dios. No hay nada que pueda esconderle nada a Dios. Dios sabe todo. Dios conoce todo. No hay nada que se pueda esconder delante de Dios. Nada. Nada. ¿Te, te equivocas? ¿Te crees que Dios no conoce todo? Amén. Dentro de la iglesia universal, amén, Dios conoce todos, a todos. y... y la Iglesia Universal, cuando hablamos de la Iglesia Universal, hablamos de todos los que van a ser raptados. De todos los que van a ser levantados por el Señor. ¿Ok? Así que preparémonos, tomemos bastante en serio las cosas del Señor. Para que cuando el Señor venga a buscarnos, no quedemos aquí trincados. Amén. Que no nos coge por sorpresa la venida del Señor. Que estemos preparados y seamos levantados y raptados para irnos con el Señor al reino celestial. Donde vamos a vivir eternamente con Dios. Esa es la iglesia universal. La iglesia de Jesucristo. Que no tiene, amén, distinción de raza. Ni de color, hay muchos lugares Incluso dentro de muchas iglesias En determinadas zonas, determinados lugares Donde solo hay para blancos, solo hay para negros Solo hay para indios, solo hay las mujeres por un lado Los hombres, hay distinciones diferentes Pero en la iglesia universal no hay distinción de nada Dios no hace excepción de personas ni de raza, ni de color, todos los que son fieles, santificados por Dios. Cuando sonare la trompeta, en el último toque de la trompeta, iremos al cielo con el Señor. Aleluya. Número dos. Está la iglesia local. La iglesia local. Primera a los Corintios 1.2. Dice la palabra de Dios acerca de la iglesia en el sentido local Dice a la iglesia, fíjese, a la iglesia que está Está localizando a la iglesia, que está en Corinto A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro, amén que pablo está hablando específicamente de una iglesia que estaba ubicada en un lugar en este caso que está en Corinto. es como quien dice a la iglesia ubicada en la calle honduras número 3 misiones Riobó, templo del espíritu santo o como quien dice a la iglesia que estaba ubicada en la variada de yoga iglesia de maranata esa es la iglesia en el sentido local pero dentro de la iglesia local, no todos los que están irán para el cielo. Dentro de la iglesia local hay mucha gente falsa. Hay mucha gente engañosa. Hay mucha gente que aparentan una cosa y son otra. Incluso dentro de la iglesia local puede sentarse, puede estar presente hechiceros, brujos, adúlteros, prostitutos, mentirosos. Amén. Por eso la iglesia local es algo diferente. Es, la iglesia en el sentido totalmente diferente de la iglesia universal. Ahora de, dentro de la iglesia local nosotros tenemos que estar atentos porque es la oportunidad que Dios nos da, Dios nos trae, nos ubica en un lugar, en una zona. Amén. Y nos pone unos pastores para capacitarnos, para enseñarnos, para educarnos. Aleluya, y tenemos que estar sometidos a la enseñanza de la palabra de dios para aprender para crecer para que seamos amén santos y cuando el señor venga podamos formar parte de la iglesia universal porque no todos que están en la iglesia o en una iglesia local forman parte de la iglesia universal la iglesia universal son, la, son los redimidos del señor lo que el señor va a llevar y no todo lo que dicen, aleluya, gloria a Dios Lo dicen, a ver, viven una vida de acuerdo con la palabra de Dios Hay personas que dicen, aleluya, gloria a Dios Que cuando salen, vayan a saber lo que hacen Amén Hay gente que visita un lugares extraños Hay gente que hacen cosas extrañas Hay gente que entra en internet y viajan por lugares extraños Que miran cosas extrañas Esas personas, Dios no está ahí Dios no está ahí, hermano y cuando nosotros hacemos de la palabra de Dios un show, amén, una fiesta, hacemos de la iglesia un club social, amén, una comunidad donde la gente viene solamente para divertirse, Dios no está presente. Nosotros somos gente de Dios y sabemos de qué estamos hablando, hermano. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo, tres veces santo, hermano. Y necesitamos santificarnos, purificarnos. Amén, ese es eso el proceso. Porque la salvación es un proceso que el Señor nos tiene. Y en ese proceso tenemos que ir desenvolviéndonos, limpiándonos de toda maldad, de todo pensamiento que nos contamina, de todas cosas del mundo. Y no permitiendo que el enemigo haga soplar el, el viento mundanal, carnal sobre nosotros. Porque entonces nos paralizamos, nos roba todo lo bueno, hermano todos los días permita que el Espíritu Santo sea quien sople su presencia sobre tu vida pueda sentir esa frescura de la gloria, de la presencia de Dios de la santidad de Dios de todo lo positivo de Dios que la palabra de Dios aleluya, corra a través de tus venas a su nombre por tanto la iglesia no es un templo no es una denominación no es un club social La iglesia no es una casa, un local La iglesia es un grupo de personas Que han sido redimidos con la sangre de Jesús Nosotros somos la iglesia de Dios Ubicados en la calle Honduras Número 3 La iglesia local Templo del Espíritu Santo Misión Reobot. Hay muchas iglesias en vecindario si Pablo escribiría para vecindario a las iglesias Él diría a las iglesias Amén en vecindario La calle Honduras En Maranata Allá en Doctoral Todas ellas amén. Hablando de iglesias locales Amén Gloria al nombre del Señor Y nosotros somos una iglesia local Una congregación local Que tenemos que luchar para marcar la diferencia tenemos que vivir de tal manera que el Señor se agrade. ¿Cuál es el, el nivel de tu compromiso con Dios? ¿Cuál es el nivel de tu compromiso? Como iglesia Hay gente que viene a la iglesia y no tiene compromiso Viene, se sientan, Viene, se sienta, se van Sí Se lo garantizo Son como visitantes Vienen y visitan y luego, luego se van pero los que forman parte de la iglesia del Señor verdaderamente no son visitantes vamos a cambiar la palabra ellos son participantes son gente comprometida que saben que yo estoy comprometido con Dios, con la palabra y tengo que ir al culto tengo que ir a participar en el culto adorando a Dios sirviendo a Dios Cantándole, alabándole, dando mis diezmos, ofrendando Tengo que tener un compromiso, ahora si yo vivo y no tengo responsabilidad No, no estoy comprometido por nada Una iglesia realmente, amén, real, viva, activa Es una iglesia comprometida Es una iglesia que eh, eh, tiene responsabilidades, sabe que tiene un compromiso no vive de cualquier manera. Sabe que el Señor le pedirá cuentas. Y trata de agradar a Dios en todo lo que hace. A su nombre. Mis queridos hermanos. Quiero terminar. Compartiendo con ustedes. Algunas cualidades. Son muchas. Como yo dije al principio. Nos faltaría tiempo. Para presentarlas todas aquí Solamente tres o cuatro de ellas Características Cualidades Que tiene una iglesia con compromiso Una iglesia comprometida Se nota hermano Se ve Cuando usted ve un creyente comprometido Se nota cuando usted ve un, un creyente, amén, aunque sepa mucho de Dios, pero usted sabe si está comprometido, no se nota. Jesús dijo, por sus fruto lo conoceréis. Amén. ¿Cuánto dice amén? amén? Una iglesia comprometida, número uno, es una iglesia que conoce llamado. ¿Sabe que Dios lo llamó? La llamó. Nosotros somos hombres y mujeres que Dios nos ha llamado. Dentro de millones y miles de personas Dios nos ha llamado de afuera Para dentro de su reino Nos ha traído el Señor con un propósito Para salvarnos, nos ha perdonado, nos ha libertado Amén, nos trajo a su reino Para que nosotros nos dediquemos a servirle Con integridad, con responsabilidad, con sinceridad A servirle en espíritu y en verdad A servirle con compromiso por eso pregunto ¿Cuál es tu nivel de compromiso? Gracias, gracias. Una iglesia Comprometida Conoce el llamado Dios le dijo a Abraham En el libro de Génesis Capítulo 12 Ok Génesis capítulo 12 Versículo 1 Y versículo 2 ¿Lo tienen por favor? Vamos a leerlo El Señor le dijo a Abraham Pero Jehová había hecho dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, versículo 2 y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición Dios lo llamó Tenía que dejar todo atrás. Usted tiene que hacer un autoanálisis. La iglesia comprometida sabe de dónde viene. Usted tiene que mirar dónde Dios le sacó. ¿Quién era usted antes? ¿Quién es usted ahora? Autoevalúese a ver si realmente hay un cambio. Usted está manteniendo, permaneciendo con una vida nueva. Porque hay personas que dicen que están dentro, pero siguen arrastrando con las cosas mundanales. Siguen apegadas a las cosas del mundo, de la carne. Amén. Pero la iglesia comprometida es una iglesia que se santifica. Es una iglesia que conoce y sabe que Dios la llamó. Es una iglesia que no puede estar pasiva. Es una iglesia activa. Sabe que tiene un llamado. ¿Y cuál es el llamado? Dios le llamó a Abraham para que extendiese la bendición Para que fuese testigo a las naciones Dios le llamó con ese propósito Y te bendeciré Y serás engrandecido Serás de bendición a todas las naciones de la tierra Nosotros tenemos que extender la salvación nosotros tenemos que extender la bendición de Dios Nosotros tenemos que conquistar almas para Dios hermano No podemos vivir una vida pasiva Amén Esperando que Dios haga todo Esperando que las cosas sucedan Nosotros tenemos que predicarle a las almas Dios nos ha llamado hermano Nos ha cambiado Algunos éramos ladrones, delincuentes Homosexuales afeminados, algunos éramos adúlteros, mentirosos, criticones, chismosos. Algunos éramos drogaditos, borrachos. Pero Dios nos ha cambiado, hermano. Y tenemos que extender el testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros a las naciones. Una iglesia comprometida, y una iglesia con llamado, tiene visión y es una iglesia que está comisionada y tiene misión y es una iglesia que está comprometida con hablar a otros del Señor está comprometida porque sabe que ese es su llamado y es una iglesia que sabe que su vida es una vida diferente no puede envolverse con la, en el fango del mundo una iglesia comprometida es una iglesia que gana almas para el Señor Número dos, una iglesia comprometida es una iglesia que ama a Dios Es una iglesia que ama la palabra de Dios Aleluya, es una iglesia que está comprometida con la unidad de la iglesia Con la vida de compañerismo entre los hermanos No es una iglesia que unos por allá, otros por acá Yo estoy seguro, todos aquellos, estoy seguro de ello nadie me lo dijo pero yo lo voy a decir en nombre de ellos aquellos hermanos comprometidos y hermanas comprometidas que tenemos mucha gente comprometida que no estuvieron en el campo con nosotros por, por circunstancias de trabajo o cualquier situación yo estoy seguro de ellos y no lo pasaron muy bien quisieran estar allá con la iglesia en comunión relacionándose los unos con los otros, momento de recreación, de salir al campo una iglesia comprometida quiere estar, amén, donde hay movimiento Dios nos mueve una iglesia verdadera es una iglesia que no es pasiva, está siempre moviéndose cuando Dios mueve a su pueblo a un lugar, los comprometidos quieren siempre estar donde Dios está pero también estoy seguro que hay mucha gente que escuchó eso, que hay salida, pero hicieron sus planes para otros lugares. Ellos pasan de eso. Se voy, voy, si no voy, me, me da igual. Allá usted con Dios, una persona comprometida. Es un alpinista que está preparándose, un atleta. Ustedes se relajan, se dejan. No, se preparan días, días, de esfuerzo, hermano. Aunque no tengan ganas, se levantan para prepararse, entiende, horas y horas, ese es compromiso para que puedan alcanzar las alturas. Pero si usted dice que es el Señor, está comprometido y no hace esfuerzo, no se sacrifica, pudiendo estar allá, pudiendo estar en los cultos, pudiendo estar con los hermanos, pudiendo estar, pastor, cuenta conmigo. Y usted está por allá, sabe Dios dónde está. Lo siento, tengo que decirlo. Dios me va a pedir cuentas a mí, no a usted, a mí como pastor. Tengo que decir las verdades de la palabra de Dios. Tengo que ser franco con esto, con ustedes, hermano. Amén. Cuando decimos que somos comprometidos, se nota, tenemos que demostrarlos. El compromiso se manifiesta. Se demuestra. Gloria a Dios una iglesia comprometida ama la unidad y quiere vivir unidos, quiere vivir en comunión con los hermanos capítulo 2, pónganmelo por favor de hechos versos 42 y 43 dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y perseveraba en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las... Ok, eh, aquí aparece una palabra clave, perseverar. Una iglesia comprometida es una iglesia que persevera en fe. En la comunión los unos con los otros, en la unidad, en la oración. Aleluya. Es una iglesia que está pegada con Cristo, hermano. Verso 43 dice Y sobrevino temor a toda persona y Muchas maravillas y señales Eran hechas por los apóstoles Cuidado Lo que el nivel de nuestro compromiso hoy Marcará el nivel de las bendiciones que vamos a recibir Ellos estaban como Dios quería Y mira y Dios añadía a la iglesia Todos los que habían deserzado. Les bendecía Verso 44 Que dice? dice Todos los que habían creído todos oh los que habían creído los que realmente vamos a cambiar la palabra todos los comprometidos formamos parte de ese grupo que estaban comprometidos con Dios estaban juntos ¿cómo estaban? juntos no estaban separados juntos aleluya y tenían como. En común todas las cosas Aleluya El diablo va a tratar de dividirnos De dispersarnos De hacer que cada uno piense lo que quiera De ponernos cosas raras Amén Ese es el trabajo del diablo Pero Dios quiere unirnos Dios quiere que estemos juntos como una familia Juntos como hermanos Juntos amándonos de corazón No de labios no de labios fingidos de corazón y respetándonos juntos orando los unos por los otros gloria al nombre del Señor viviendo y ejercitando la verdadera coinonía espiritual la comunión los unos con los otros esa es la iglesia comprometida que Dios demanda amén una de las cosas que tiene la iglesia comprometida dentro de ese apartado eh, es que esa iglesia es una iglesia que ama la palabra de Dios. Amén. Quiere estar en los cultos para escuchar la palabra. Ama a Dios. Eh, por tanto, eso se traduce que nos amamos. Cuando decimos que amamos a Dios, nos amamos a los hermanos. Yo, en fin puedo decir hermano yo amo a mis hermanos yo los amo a ustedes soy vuestro padre celestial ¿sí? no me escuchan me están escuchando yo no soy padre celestial usted dice amén una cosa antes de decir amén que... ¿Eh? solo se oyó bajito Amén. Yo les metí en una, en una trampa ahí. Yo soy vuestro padre espiritual, no celestial ¿ok? El padre celestial nos ama Es la cobertura sobre el padre espiritual Y ustedes tienen que estar bajo mi cobertura Al igual que Dios es la el paraguas protector Sobre el esposo en el hogar El esposo es el paraguas protector Sobre la esposa, la esposa paraguas protectora Sobre los hijos Así en la iglesia, el pastor, los pastores, estamos bajo la, la dirección, y la autoridad de Dios, todos de manera general. Pero nosotros tenemos que estar bajo el paraguas del pastor. Entonces digo, yo los amo como hijos, yo los quiero a mis hermanos, a aquellos que me hacen daño. Han venido gente a la iglesia que me han levantado calumnias, que me han... Que han ido por ahí y han venido, muchos de ustedes lo saben. Han venido y cuando han venido, mi, mi brazo siempre han estado abiertos. A veces la gente dice: Pues siempre que, como siempre tengo una sonrisa para todos, hermanos Amo a todos con todo mi corazón. Eso es lo menos que puedo hacer, hermano. Amén. ¿Y por qué no nos amamos más y más, hermano? Sin, sin cosas raras, sin cosas extrañas, amándonos de corazón. Amén. Gloria al nombre del Señor Usted me conoce, algunos de ustedes han venido conmigo desde 1984 Saben cómo soy Me conocen bien Necesitamos mantener esa, esos, esos firmes, esos valores De amor entre los hermanos, de unidad De paz, de comunión hermano Una iglesia que ora, que estamos juntos orando cuando el pastor dice, vamos a ayunar, ayunamos, vamos a orar, vamos que nos abrazamos, sí, sin sí, nada raro, que, no, que nos saludamos, sí, sí. No como algunos dan las mano y te dicen, Dios te bendiga, y por detrás te están metiendo, te clavan, van por ahí. No, no, que, que podamos darnos la mano de verdad. Dios te bendiga significa que tengas eh, buena fortuna que te vaya bien, que seas próspero eso es lo que significa Dios te bendiga que cuando lo hacemos tenemos que hacerlo de corazón no de labios fingidos la Biblia dice amémonos de corazón y no de labios amémonos de corazón y no de labios una iglesia comprometida es una iglesia que ama ama a Dios y ama a su hermano número 3 una iglesia comprometida es una iglesia fervorosa, es una iglesia viva, no es una iglesia fría pagada ¿Eh? cuando veo la frialdad en algunos hermanos me, me da escalofrío a veces lo, cuando veo a alguien frío yo, yo lo desvío un poquito para que no me contamine me da pánico cuando veo tanta frialdad le cuesta decir un aleluya digan aleluya usted sabe que en el cielo no hay silencio en el cielo no hay silencio en el cielo lee la biblia usted verá en el capítulo 4 que dice que cuando fue raptado amén el señor levantó la iglesia hubo silencio como por casi media hora es la única vez que en el cielo en el universo celestial hubo silencio como por casi media hora cuando empezaron a abrir el libro que tiene sellados siete sellos las plagas que empezaron a caer sobre la tierra los ángeles taparon la boca, los arcángeles, los serafines, todos los ejércitos angelicales Porque todo tiempo están adorando y alabando al Señor hermano Aleluya, Aleluya. usted tiene muchos motivos y yo también de adorar y alabar al Señor Segunda a los Corintios capítulo 8, versos 4 y 5 Tenemos que ser una iglesia abierta, viva Una iglesia activa que sirvamos a Dios con alegría. El chofer del bus, cada vez que subo a bus me dice, usted tiene algo. Esa sonrisa, esa cosa. Entonces, dice, mira, es Cristo que me lo dio. Me lo dio. Además dice la palabra que la alegría del Señor es nuestra fuerza. ¿Sabes? Es que usted tiene algo. ¿Cómo, cómo? Usted, entiende. Es que nosotros tenemos que tener algo. Tenemos que dejar a, a algún olor, a alguna fragancia. La gente tiene que ver en nosotros algo, hermano eso de ir siempre serio con la cara de las tres menos cuarto no con la cara de las seis en punto no, no, no la cara de las tres menos cuarto es la que tenemos que tener amén las seis en punto cuando el reloj se pone así con todo el respeto hermano tenemos que darle una sonrisa a tu hermano Gigi habla decía sonríe, Cristo te ama sonríe, Cristo te ama dile, sonríe, Cristo te ama Aleluya Dice 2 Corintios 84 dice Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos El apóstol Pablo diciendo acerca de los hermanos de Corintios Que les, ellos rogaban y pedían a, a los apóstoles Amén, diciendo concédenos el privilegio Participar. Tenemos que ser participantes. Es un privilegio, hermanos. Participar en las cosas de Dios. En este sentido, estaba hablando el contexto del texto, es de las ofrendas y todo eso. Y decía, déjenos ofrendar y apoyar tu ministerio. Eso es lo que yo estaba tratando ese capítulo. Pero lo generalizamos, no solamente en ofrendas, sino en en todas las acciones nuestras en todo lo que nosotros hacemos tenemos que ser participantes aleluya. cuando aplaudimos cuando hay que levantar la mano cuando hay que decir aleluya cuando hay que orar, cuando hay que cantar cuando hay que adorar, cuando hay que estar en silencio tenemos que participar todos hermanos eso de que digan aleluya y usted digan gloria a Dios y usted otros cantando, levantar la mano y usted mirando. ¿Quién está cantando mira? ¿Cree que eso le hace bien a, la, a los que cantan? Ellos están aquí, están mirando. Y cuando usted para así como una estatua y no participa, le hace daño a ellos. Ellos no se sienten bien. Eso llega. ¿sabe? Tenemos que participar todos. Yo me imagino cuando están aquí cantando, viendo la iglesia, participando. Ellos se inspiran más. Y el Señor le agrada porque Dios mora en medio de la alabanza que seamos participantes no? oye está bien nosotros entendemos que alguien por primera vez es nuevo y no entiende eso viene pues es un visitante oye se entiende pero tú que ya sabes el tema conoces el ambiente todavía sigues siendo visitante conviértete en un participante hay que participar hermano denle un fuerte aplauso al Señor todo fuerte aplauso gloria a Dios aleluya es un privilegio participar en la ofrenda, en el diemo en el servicio a la casa de Dios venir y amarnos y provocar todo lo que es bueno y agradable en la casa del Señor versículo 5 tiene también otro principio, fíjense lo que dice y no como lo esperábamos sino que a sí mismo se dieron Oh, escuché eso se dieron a sí mismos o sea que Pablo se quedó impactado wow porque él que sabe, dice ellos van a participar pero dice que cuando él vio la participación de ellos se quedó asombrado él no esperaba tanto ¿Eh? no esperaba que era una participación tan rotunda aleluya ojalá nosotros podamos servirle de manera activa hermano con fervor podamos impactar amén gloria al nombre del Señor los unos a los otros y dice que y luego a nosotros dice que se dieron a sí mismo, número uno, por el Señor, número dos, por nosotros. Una iglesia comprometida es una iglesia que participa eh, y considera a los siervos del Señor, ¿ok? Los apoya, los anima, los bendice, ¿ok? y también al Señor no solo decir, no, yo el Señor no vengo aquí el pastor es uno más Esa, esa es una mentira del diablo no. el pastor no puede ser uno más en tu vida como cualquier cosa no es que el pastor sea Dios pero el pastor es una figura importante en la iglesia tú tienes que darte al Señor y también a los siervos de Dios no es mi opinión no soy culpable, yo no escribí eso, está escrito ahí, es la opinión de Dios Ellos se dieron primeramente al Señor y luego, es decir, lo mismo al, como al Señor también a los, eh, eh, En otras palabras, cuando decimos que amamos a Dios, tenemos que demostrarlo amando a los hermanos Amén sí. Yo digo que amo a Dios y no amo a mi pastor, no amo a mi líder, no amo eh, al que está frente a los jóvenes, no amo al, a la gente, no lo respeto. ¿Cómo voy a respetar a Dios si no respeto al líder que, de mi grupo? Estamos en alabanza. Si yo hablo con el líder del grupo de cualquier manera, no le tengo consideración, no estoy bajo su autoridad. ¿Cómo voy a decir que yo estoy? Eso se demuestra haciendo lo mismo que hago a Dios a los que yo estoy, a los hermanos que están a mi, a mi lado, frente a mí sirviendo a Dios con fervor sirviendo a mis hermanos con amor amén comprometidos con la obra de Dios y comprometidos con los siervos del Señor esa es una iglesia comprometida por último una iglesia comprometida es una iglesia que está encendida. Tiene una llama. ¿Cuántos sienten una llama? Fuego de pasión. Tiene una pasión. Tiene una pasión en su corazón. Aleluya. Gloria al Señor. Una iglesia comprometida es una iglesia apasionada por Dios. Es una iglesia que no se desconecta. Es una iglesia que permanentemente está conectada, está enlazada, está pegada a Dios. Es una iglesia, como decía al principio, como el salmista es una iglesia con determinación es una iglesia con, está posicionada, es una iglesia que está direccionada es una iglesia que tiene confianza y tiene fe, es una iglesia que puede decir como David aleluya aunque un ejército se acampe contra mí, venga lo que venga Dios me ha ubicado aquí en esta iglesia, yo voy a entregarme, yo voy a dar todo lo mejor mío para el Señor y para mi iglesia, por amor a mi Señor Jesucristo, es una iglesia Iglesia que arde de amor por Dios, de pasión, no se desconecta por nada. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Es una iglesia que mantiene la relación con Dios, siempre está conectada con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ayuda, nos guía. nos Es una iglesia que vive en una vida de comunión, de compañerismo con el Espíritu de Dios. Una iglesia amante de la presencia del Señor. Cuando tú estás apasionado por alguien, quieres estar cerca de esa persona. Amén. Quieres dar a esa persona lo mejor. Amén. Quieres demostrar, amén, lo que tú llevas dentro de tu corazón. Si nosotros estamos apasionados por Dios, tenemos, estamos obligados a demostrarlo, Señor. Hermanos, como iglesia comprometida, tenemos que demostrar que amamos a Dios. Tenemos que demostrar que estamos conectados. Amén. Cada uno de nosotros hacemos nuestro sacrificio para estar en la casa de Dios. Solo Dios sabe las dificultades, las distancias que cada uno tiene que recorrer. Y el Señor lo sabe. Eso lo hacemos porque estamos apasionados por Dios. Eso lo hacemos porque estamos conectados con Dios queremos todo lo mejor para la obra del señor todo lo mejor para nuestros pastores para nuestros hermanos queremos darle lo mejor al señor y no venimos con manos vacías venimos con nuestra ofrenda con nuestro tiempo. venimos a participar como los de corintios a dar al señor y a dar también hacia la iglesia a los hermanos es que yo no vengo solo para participar yo vengo a dar Si quiero recibir de dios yo tengo que dar si quiero cosechar, tengo que sembrar El que no siembra, no va a esperar una cosecha Amén, de la calidad de tu siembra Esa es la cosecha que vas a tener Amén, la cantidad de tu siembra Es el tamaño de la cosecha que tendrás Así que si cosechamos con generosidad Con amor, abundantemente Amén, si sembramos con generosidad Digo, cosecharemos abundantemente vamos a entregarle toda nuestra vida al Señor vamos a servir al Señor consciente de nuestro llamado vamos a servir al Señor con una fe viva ardiente nuestros corazones llenos de pasión por el Señor una persona apasionada es como un adicto eh, un adicto a algo un adicto a la droga por ejemplo es alguien que no puede vivir sin drogarse una iglesia apasionada no puede vivir sin Dios No puede vivir sin los cultos No puede vivir sin los hermanos Amén. Nos hace falta la comunión de los hermanos Nos hace falta los cultos Nos hace falta escuchar las enseñanzas de nuestros pastores Es una iglesia que está conectada No te desconectes En lo que venga a tu vida Sea como el salmista Posicionate Levántate y toma dirección Tú has sido llamado por Dios, tienes una misión que cumplir, hay un propósito de Dios en tu vida. Dios tiene un propósito contigo, aleluya, tienes que trabajar y dejar que el Espíritu Santo te mueva hacia el cumplimiento de ese propósito. Dios te está llamando, Dios está cocinando algo para esta iglesia lo mejor está por venir para esta iglesia aleluya, preparemos nuestros corazones preparemos nuestros corazones lo que viene es algo grande algo grande vamos a tomar un tiempo para orar vamos a tomar un tiempo para orar ahí donde usted está vamos a tomar un instante para orar aleluya